0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen, was wir hier gerade tun, denn es gab einige Previews und es wird auch noch einige geben hier. Heute mal wieder eine, die für alle verfügbar ist, denn wir haben einen Sponsor hier drin aber erstmal das Thema heute die Philadelphia 76ers ein Team das gerade so ein bisschen in der Schwebe hängt denn Ben Simmons will nicht mehr mitspielen, Maury will ihn aktuell nicht traden, weil er nicht das bekommen würde, was er gerne dafür hätte. Also schwierige Situation und um das alles und was dann auch in der kommenden Saison von den Sixers zu erwarten ist, zu besprechen, habe ich mir natürlich mal wieder den Philipp Rück hier reingeholt, Helfer. Hallo Jonathan. Wir hatten ja schon im Sommer mal, nach dem Ausscheiden der Sixers hier im Pott, über eben diese Situation gesprochen. Denn ich habe damals schon gesagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Simmons noch mal ein Spiel machen wird für die Sixers. Auch nach den Aussagen von Embiid und Rivers war das für mich damals schon einigermaßen klar. Und dann hat mir gleich ein bisschen überlebt, so, was könnten die Sixers da jetzt machen? Wer könnte zurückkommen per Trade und was wir damals noch nicht wussten ist, dass Simmons hier diesen Holdout starten würde. Ich hatte dich gefragt, ob wir die Preview vielleicht als letzte aufnehmen sollen, also kurz vor Saisonstart, falls doch noch ein Trade passiert. Du hast dann aber gesagt, nee, brauchen wir nicht warten, denn der wird jetzt sowieso erstmal nicht getradet. Ist das wirklich aktuell
1: deine Annahme? Ähm, ja, es liegt ein, zum einen daran, dass ich glaube, dass ähm, vielleicht einige Teams, die gern mittraden würden, ähm, das mhm. aktuell nicht können, weil ja viele der Verträge, die im Sommer abgeschlossen wurden, ja noch nicht getradet werden dürfen. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich warten, bis Mitte Dezember ist das ja meistens. Hm. Also das ist zum einen die Vermutung, zum anderen glaube ich einfach, dass mittlerweile momentan einfach die Angebote, die da sind, nicht so gut sind, dass äh, Murray sich da noch überzeugen lassen würde. Also ich glaube nicht, dass es momentan Teams gibt, die unbedingt jetzt so verzweifelt sind, dass sie irgendwas Unbedachtes machen würden, weil das hätten sie dann vielleicht auch schon vorher machen können im Sommer. Ähm, ja. Deshalb wäre meine Vermutung, dass jetzt erstmal nichts mehr passiert.
0: Ja, es ist eine einzigartige Situation. Also äh ein Spieler auch von Simmons' Güteklasse, dass er einen Trade fordert und dann halt auch so vehement fordert und dann nicht mal irgendwie lustlos oder out of shape zum Training erscheint, wie wir es letztes Jahr bei Harden gesehen haben oder halt sonst irgendwie Druck macht, aber trotzdem noch weiter zockt, wie es ja auch bei Anthony Davis der Fall gewesen war und vor allem, dass er halt auch noch vier Jahre Vertrag hat. Es ist alles ziemlich unglaublich. Wir werden das gleich alles hier ein bisschen auseinander klamüsern und dann, wie gesagt, natürlich auch über die kommende Saison der restlichen Sixers als Team, als Franchise sprechen, unabhängig von dieser Situation. So schwer das vielleicht auch fällt, wir machen das jetzt auf jeden Fall. Vorher der Hinweis, die heutige Folge ist gesponsert, mal wieder von der NBA selbst äh, und zwar vom Streaming-Service, den sie da anbieten seit vielen Jahren, den ich auch nutze seit sehr vielen Jahren schon und zwar dem NBA League Pass. Wenn ihr alle Spiele der Sixers sehen wollt, dann geht das nur über diesen League Pass. Abgesehen von dem sogenannten Team Pass Abo, wo ihr dann eben alle Sixers Spiele sehen könnt, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, alle Spiele aller Teams zu sehen, live oder On Demand. Dann gibt es noch das Premium-Abo, das ich selbst sehr empfehlen kann. Ich nutze seit Jahren nichts anderes mehr, weil es einfach ein paar sehr coole Features hat. Man kann sich den Kommentar selbst auswählen. Man kann auf zwei Geräten gleichzeitig schauen, also auch zum Beispiel sich mit einem Kumpel teilen, was natürlich dann den Aufpreis auch gleich wieder stark relativiert. Oder man kann auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Manche kriegen es hin, ich selber nicht. Ich kann mich immer nur auf ein Spiel konzentrieren. <lacht> man kann sich die APRs auch reinziehen, wenn man sich nicht das gesamte Spiel, die auch on demand, ohne Pausen, immer noch anderthalb Stunden ungefähr dauern. Die All Possession Recaps, ja, das sind dann alle Possessions zusammengeschnitten, dann kann man sich so innerhalb von ja einer guten halben Stunde, dreiviertel Stunde ein ganzes Spiel reinziehen und gerade bei Leuten, die jeden Tag sehr, sehr viel Tape schauen, da ist das auch eine sehr, sehr nützliche Option. Also da gibt es einige Vorteile, man kann sich auch die Finals der letzten 20 Jahre reinziehen, NBA TV äh, läuft da 24 Stunden am Tag, wenn man immer irgendwie was mit NBA im Hintergrund laufen haben möchte, ist auch ganz cool. Also kann ich alles wärmstens empfehlen, wenn ihr noch keinen League Pass für die kommende Saison gebucht habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über meinen Affiliate Link macht, den findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcast, da hat dann jeden Tag NBA auch noch ein bisschen was davon. Das war's schon und jetzt können wir dann auch direkt zur Situation der Sixers kommen. Wie geht's denn dir jetzt persönlich als Fan damit? Also ich habe auf Twitter ja schon einen oder einen Tweet von dir gelesen, aber die meisten Hörer sind nicht auf Twitter unterwegs oder folgen dir vielleicht auch nicht. Deswegen fast noch mal kurz zusammen, so wie sieht's gerade bei dir aus? Wie geht's dir mit der ganzen Situation?
1: Das ist schon sehr seltsam, das muss man dazu sagen, weil man ja eigentlich ähm, mit der Erwartungshaltung geht, wenn man einen der besten zehn Spieler der Liga hat, und das hat ja auch deine Top 30-Podcast-Reihe ergeben, dass das ja mhm. auch einige so sehen und auch, ähm, also auch die Experten, denen ich da folge, also Zach oder Nate Dank, sehen ihn ja auch in dem, in dem Bereich und klar. Ähm, eigentlich, wenn vielleicht die Verletzungsprobleme hin und wieder vielleicht mal glücklich fallen, dass er dann in der Postseason mal fit wäre, vielleicht wäre er dann sogar einer der fünf besten Spieler der Liga, ich weiß es nicht. Also das ist eigentlich die Erwartungshaltung, mhm. dass man wenn man um den Titel mitspielen würde. Aber das ist halt dieses Jahr nicht der Fall. Zumindest sieht es derzeit danach aus. Und dann ist es schon ein seltsames Gefühl, man, weil man gar nicht weiß, wie man damit umgeht. Auf der einen Seite so freut man sich, dass man so ein bisschen wieder die Chance hat, junge Spieler ähm, ja zu entwickeln. Ne? Tyrese Maxi wäre also der erste große Name, auf den man da wahrscheinlich einige Hoffnungen setzen würde. Ja. Ähm, Gibt es aber noch ein paar andere, wie also ja Joe vielleicht oder ja vielleicht auch Jaden Springer in Zukunft irgendwann, auch wenn das dieses Jahr eher nicht, nicht so äh, wahrscheinlich ist. Aber grundsätzlich ist das schon irgendwie so ein bisschen Vorfreude. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach dieses ja Warten, bis sich die Situation um Simmons halt irgendwie bereinigt und ja, deshalb weiß man auch gar nicht genau, ob man sich wirklich freuen soll auf die Saison. Natürlich immer, Basketball ist cool, will man immer sehen. Ich freue mich immer, wenn ich im Beach spielen sehen darf, aber man weiß auch gar nicht genau, wie es die Saison weitergeht, weil man mit dem derzeitigen Kader, den man hat, ohne Simmons, ist man äh, ja vielleicht ein Home-Advantage, also Home advantage team im Osten, aber mehr ist das auf gar keinen Fall. Da darf man sich keine Illusionen machen. Ja, also es darf man ja nicht vergessen. Ich habe
0: es auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass Ben Simmons ja, vor allem in der Regular Season ein sehr, sehr nützlicher Spieler ist, ob das hier irgendwie All-NBA-würdig war oder eine hohe Platzierung im Defensive Player of the Year-Ranking würdig war, das lässt sich irgendwie diskutieren, aber er hat auf jeden Fall einen ganz klar positiven Impact aufs Spiel in der Regular Season, auch die Lineups mit Beat haben ja ganz gut funktioniert und er fällt jetzt einfach erstmal satzlos weg. Solange sie ihn nicht traden, spielt niemand für ihn. Das ja. rutschen Leute auf, die seine Minuten und Possessions aufsaugen, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, Shake Milton äh, vielleicht auch noch, aber man man hat jetzt auch niemanden da großartig nachverpflichtet oder so, weil das ist ja jetzt auch noch nicht die gesamte Offseason klar gewesen, zumindest nicht öffentlich. Also, dass er getradet werden würde, ich glaube, das war früh klar, ähm, zumindest mir oder nicht nur mir. Und dann hat er ja wohl auch einen Trade gefordert, sehr früh schon in der Offseason. Richtig, ja. Berichten zufolge, genau. Und dem ist dann morgens nachgekommen, weil es halt nicht nur uns, sondern auch den gegnerischen GMs klar war, dass Simmons wahrscheinlich irgendwie weg muss und dann bietet man halt nicht so viel, beziehungsweise es ist wenn Mori halt wirklich einen Star als Gegenwert möchte, dann ist da ja gerade auch niemand auf dem Markt, zumindest nicht so viel wie wir möchten und dann sitzt man das einfach aus. Also, da sind jetzt halt sitzen sich jetzt auch zwei absolute Sturköpfe ihres Fachs gegenüber, auf der einen Seite Rich Paul, der seit er Spieleragent geworden ist, ja fast jede Offseason durch irgendeine Aktion aufgefallen ist ja, der Spieler hat jetzt nicht das Angebot bekommen, das er möchte oder dass Rich Paul ihm versprochen hatte oder dass Rich Paul sich halt so vorstellt und wenn es da irgendwie einen Hebel gibt oder die Möglichkeit, das durch Aussitzen zu bekommen, das Geld oder mehr Geld rauszuholen, dann macht Rich Paul das. Und er hat, muss man nicht mehr lassen, dann auch den einen oder anderen seiner Klienten schon sehr, sehr starke Deals da rausgeholt. Teilweise auch in relativ aussichtslosen, scheinbar aussichtslosen Situationen. Ich erinnere mich da an Eric so bei den Suns damals. War restricted free agent. Alle Spieler waren schon unter Dach und Fach. Kein Team hatte mehr Capspace, um ihm wirklich viel zu geben. Die Suns haben ihm trotzdem mehr gegeben oder über Marktwert zu diesem Zeitpunkt dann noch bezahlt. Tristan Thompson J.R. Smith bei den Cavs zum Beispiel. Klar, da hat es auch eine Rolle gespielt, dass sein Buddy LeBron natürlich da der Franchise-Spieler war und äh, stunk gemacht hätte, wenn die nicht verlängert worden wären. Da gibt es zahllose Situationen. Er hat sich auch schon zwei, dreimal ins eigene Fleisch geschnitten mit KCP zum Beispiel, Nerns Noel. Ähm, auch da gibt es ja schon... Nicht so tolle Vorgeschichte zwischen Rich Paul und den Sixers, weil die Sixers damals Noel eigentlich ganz gerne behalten hätten und Rich Paul hatte irgendwie keinen Bock drauf und dann hat Noel aber auch woanders kein Geld bekommen. Also das ist super spannend, weil Daryl Morris hat auch niemand, der sich auf der Nase rumtanzen lässt. Der wartet jetzt halt einfach. Der tradet jetzt nicht aus Prinzip, nur damit Simmons getradet ist und letztendlich seinen Willen bekommt und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, sondern er nimmt es dann eben in Kauf dass er ersatzlos fehlt und dass man jetzt hier so ein bisschen in der Schwebe hängt. Denn er geht wohl einfach davon aus, dass man für Simmons per Trade mehr bekommen wird. Dann wahrscheinlich einfach im Laufe der Saison halt auch, wenn andere Teams Handlungsdrang verspüren, Druck verspüren, andere Stars
1: vielleicht verfügbar werden, oder? Ja, ich denke auch. Also so frustrierend das vielleicht auch jetzt sein mag für den ein oder anderen Sixers-Fan, ich halte die Vorgehensweise von Mori trotzdem für komplett richtig. Also ähm, er weiß, was er da tut. Und es ist ja auch irgendwie logisch zu sagen, entweder es gibt diesen dritten Star äh, oder diesen zweiten Star, besser gesagt, neben Embiid, den gibt es dann ja per Trade. Jetzt oder halt dann im Dezember oder wann auch immer. Oder zur Trade-Deadline. Oder er würde halt ähm, quasi so eine Art Mittelweg gehen und versuchen, möglichst viele Picks für Sims zu bekommen. Und die dann vielleicht irgendwann weiter zu traden für einen Star. Aber jetzt zu sagen, ja, wir holen jetzt hier Malcolm Brockton und TJ Warren oder was weiß ich, was da für Angebote theoretisch auf, <lacht> auf dem Markt wären. Das ist schon richtig. Also das bringt uns ja auch nicht weiter. Also die 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 diese Spieler sind zwar gut, aber ähm, sie haben auch, denke ich, irgendwo begrenzten Wert in den Playoffs. Und es wäre dann weiter. Also man, das Team ist ja schon einigermaßen tief. Aber es fehlt halt so ein bisschen Star Power. Und das ist ganz klar das Problem. Und deshalb halte ich die Vorgehensweise richtig. Auch wenn es natürlich ich auch diese Ungeduld verspüre. Man will endlich diese diese Causa hinter sich lassen und man will weiterdenken, man will einen äh, neuen Weg einschlagen, aber man muss jetzt einfach ein bisschen geduldig sein und nicht vor Ungeduld ähm, ja, irgendeinen Scheiß-Move machen. Das sehe ich also auch schon so richtig.
0: Ja, okay, also du befürwortest das. Ja, äh, kurze Anmerkung, Martin Brocken wurde damals Rookie of the Year vor Joel Embiid,
1: ja? Ja, 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 das stimmt, ja. Und sogar noch vor, vor Dario Scharrett, der war ja auch noch da im selben Jahr ah, Kandidat, okay. ja.
0: Krass, ja, das hatte ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, davon ab, also ich ich finde es in erster Linie interessant, aber ich finde es auch nachvollziehbar und anscheinend äh, fährt es ja auch viel Zuspruch unter anderen Franchises, die halt auch sagen, ey, wir wollen hier jetzt keinen Präzedenzfall sehen, wie sich halt eine Franchise von einem Spieler, der noch vier Jahre Vertrag hat und über 150 Millionen Dollar safe bekommt, mit Sternchen dran, kommen wir gleich zu, aber der einfach noch so einen langen Vertrag hat und halt jetzt nicht gerade ein Top-10-Spieler der Liga ist oder Top-20, ich meine, die... Die sitzen halt heutzutage einfach am längeren Hebel, so, die will man auch nicht vergraulen und die haben halt in der Regel auch einfach den Trade-Wert, also, wenn halt ein Harden auf den Markt kommt oder ein Anthony Davis oder so, dann schmeißen halt genug Franchises mal kurz ihre Zukunftspläne in den nächsten fünf Jahre über den Haufen und rufen da an. Das macht halt für Ben zumindest jetzt niemand und das schadet ja den Sixers jetzt gerade massiv, äh, diese Kampagne und Deswegen sagen halt wohl auch viele rivalisierende GMs und wohl auch Teamsitzer, also auch die Liga kann da kein Interesse dran haben. Also klar, die NBA an sich, die profitiert von Aufmerksamkeit und wenn man ehrlich ist, die meiste Aufmerksamkeit wird vor allem in den amerikanischen Medien halt durch Trade-Gerüchte und Trades generiert. Nicht durch das tatsächliche Spiel, was ich ein bisschen schade finde, aber ist wohl so auf ESPN hm. und Co. Aber die Liga besteht ja auch aus den 30 Teambesitzern. Und die anderen 29 Teambesitzer, die wollen ja jetzt auch nicht, dass es das morgen wieder passiert mit einem Spieler von Ben Simmons' Kaliber, der noch vier Jahre Vertrag hat. So, Das will man einfach nicht haben. Und deswegen äh, glaube ich halt auch erstens, dass Morales durchziehen wird und zweitens, äh, dass er letztendlich auch am längeren Hebel sitzt und dass sich da Rich Paul und Ben Simmons äh, letztendlich auch verzockt haben. Denn Ben Simmons verliert jetzt auch schon aktiv Geld. Also ich habe es in der Brooklyn Nets Preview schon kurz angerissen, jetzt nicht weiter ausgeführt, weil das auch nicht Thema sein sollte. Da ging es auch eher um Kyrie Irving, der jetzt auch 380.000 Dollar pro verpasstem Spiel verliert. Bei Ben Simmons sind es 360.000, also das ist halt so ein Prozentsatz, auf den sich die Gewerkschaft, Spielergewerkschaft, die MBPA und die Liga mal geeinigt hat. Das ist irgendwie knapp 192 des Jahres Salers, Ja, Da, da kann man sich mal vor Augen führen. So 1,09 Prozent von Ben Simmons Gehalt sind 360.000. Und die <lacht> verliert er jetzt schon pro Preseason Game und dann auch pro Regular Season Game. Und was die Sixers aber auch gemacht haben, die überweisen jetzt nur nicht, diese 360.000 pro Spiel nicht. Sondern Simmons hat halt auch in seinem Vertrag, das sind dann so, ja, Spielervertrag-Kleinigkeiten, wo 99,9% der Fans keine Ahnung von haben und auch keine Ahnung von haben wollen. Aber bei Simmons ist halt auch interessant. Rich Paul handelt... Bei seinen Klienten oft heraus, dass die halt schon sehr früh einen Großteil ihres Gehalts überwiesen bekommen. Also Simmons halt direkt am ersten Tag des neuen Ligajahres, also am 1. Juli ist es ja normalerweise, bekommt er direkt ein Viertel seines Gehalts, dann drei Monate später am 1. Oktober, nochmal ein Viertel seines Gehalts. Das heißt, bevor überhaupt ein Spiel gespielt ist in der NBA-Saison, hat Simmons schon die Hälfte seiner Kohle im Sack überwiesen auf seinem Konto. Und das äh, wären halt äh, so gut acht Millionen jetzt. Die wären am 1. Oktober fällig gewesen. Aber weil er vorher schon, dummerweise, angekündigt hat, hey, ich komme nicht. Ich komme nicht zum Training Camp. Ich komme nicht, ich spiele nicht mit in der Preseason und in der Regular-Season erst recht nicht, äh, kann man halt eine rechtliche Klausel anwenden. Die heißt Anticipatory Breach. Also ich habe es vorhin extra gegoogelt, weil ich bin kein Jurist, obwohl ich mal drei Semester amerikanisches Recht in meinem Bachelor mit belegt habe. Aber auf Deutsch habe ich keine Ahnung, wie das heißt. Na, wo hatte ich es denn jetzt? Hier vorwegnehmende Verletzung für die Juristen unter euch. Das haben die Sixers hier jetzt angewendet, haben gesagt, wenn der Typ ankündigt, dass er seinen Teil des Vertrages, und zwar komm, spielen, nicht einhält, dann müssen wir auch das Geld hier nicht im Voraus bezahlen, das Gehalt. Deswegen ist es jetzt in einen Escrow Fund gewandert, dort wird es quasi verwaltet und wenn Simmons sich morgen entscheidet, ich spiele doch mit, was er machen könnte, ob das realistisch ist, kannst du mir gleich sagen, Uh, dann müsste er seine Kohle bekommen. Jetzt hat er schon Preseason Games verpasst und deswegen fehlt er jetzt schon Geld. Das kann er auch nie wieder zurückbekommen. Und jedes weitere Spiel, das er verpasst, das Geld kann er nie wieder zurückbekommen. Also auch wenn er dann getradet wird, muss ihm das sein neues Team nicht irgendwie nachwirkend zahlen oder so. Das wäre ja auch Quatsch. Also der Dude, der lässt sich das hier jetzt einiges kosten. Genauso wie bei Kyrie. Pascal hat gesagt, wenn man so viel Geld verliert, pro Spiel 360, 380.000 Dollar brutto, dann muss es einem halt echt äh, irgendwie ernst sein. Und das ist es ihm wohl. Also stimmst du mir zu, dass das überhaupt gar keine Option mehr ist, dass Simmons jetzt noch immer irgendwie sich in diesen Locker-Room reinsetzt? Oder irgendwie sowas?
1: Also es sieht sehr danach aus, dass das nicht mehr passieren wird. Also dafür sind jetzt mittlerweile auch die, die Schritte wahrscheinlich zu drastisch geworden. Und auch das Vokabular wird schlimmer. Und ähm, man hat ja da, Keith Pompey ist ja einer der, der Sixers speedwriter der ja eher meistens durch ähm, wahre Geschichten ähm, zwar auffällt, aber schon einige sticker dabei hat er auch oft schon Blödsinn geredet hat, mhm. aber sein Vokabular tendiert, wie ich die Stories lese, ist wahrscheinlich äh, das Simmons Camp um Rich Paul, der Leaker und da hieß es ja dann plötzlich, nachdem die Sixers gesagt haben, ja sie halten das Geld zurück, weil er, er natürlich seinem Arbeitsvertrag in dem Fall nicht nachkommt, ja. äh, hieß es dann, dass die Sixers quasi declare oder, oder war halt, also, also das Krieg quasi, das als Kriegserklärung ähm, aufnehmen, dass sie jetzt hier okay. das Geld nicht bezahlen, obwohl sie natürlich jedes Recht dazu haben, das Geld zurückzubehalten, wenn Simmons halt einfach nicht auftaucht. Das ist ja ganz klar. Ne? Und ähm, warum sollten die Sixers sowas leaken? Naja, ist halt eher fraglich. Also deshalb vermute ich, dass das dass hier die Fronten eher sich verhärten, als dass es sich langsam aufweicht. Ich weiß nicht, ob es Simmons irgendwann reichen könnte und er dann vielleicht auch gegen die äh, eigenen, gegen den eigenen Agenten irgendwie schießt und vielleicht sich von ihm trennen will, weil ähm, dieses Prozedere kostet ihn, wie du sagst, ne, effektiv Geld. Ja, wäre auch nicht der Erste, der sich von Paul antrennt, nicht Ja, genau. Ja, und äh, gerade die, die Sache mit Noel, die ist ja kam ja im Sommer so ein bisschen raus, die ganzen äh, Dinge, die da passiert sind. Mhm. Ähm, dass er teilweise irgendwelche Anrufe gar nicht erst ent, entgegengenommen hat, ihm äh, Sachen verschwiegen hat und so weiter. Ja. Der hat ihn jetzt verklagt. Auf der Basis ja. hat er jetzt, hat Noel zu Paul verklagt, weil er gesagt hat, du hast als Agent deinen Job nicht gemacht.
0: Und deswegen habe ich mein Geld nicht bekommen, so ungefähr.
1: Genau das ist schon krass. Ich halte es trotzdem eher für unwahrscheinlich, also ich denke, die werden den Kurs weiter fahren und dann sieht man, was dabei rauskommt. Äh, wenn es anders läuft, muss man sich auch vorstellen, wie das dann aussehen soll, also was passiert, wenn Simmons jetzt wirklich wieder zurückkommen würde, wie wird der aufgenommen von seinen von seinen Teammates, da wurde ja, ist ja auch jetzt schon einiges wieder in der Preseason oder im Camp gesagt worden, was vielleicht nicht mehr zurückgenommen werden kann. Wir haben die Fans, die äh, ihn die ganzen vier, fünf Jahre immer komplett unterstützt haben, die jetzt auch wahrscheinlich irgendwann nicht genau voll haben, also Deshalb, ich glaube, das ist schwierig, äh, hier wieder ähm, das, das so zurückzufahren, dass er spielen könnte. Ja, ähm, Ja, ich
0: glaube, dafür hat Simmons, ist er zu so dünnhäutig oder hat nicht das dicke Fell um zu sagen, scheiß drauf, äh, ich will jetzt meine eine Million hier, die mir eigentlich zustehen und jetzt gehe ich da halt hin und setze die Scheuklappen auf und mache halt Vorschrift nach Dienst. Weil das wäre halt ein Hold-in, ja, dann würde er seine Kohle bekommen. Wie gesagt, das haben wir ja schon gesehen. Also Harden und Co. in der Sache sehr viel smarter oder besser beraten, ich weiß es nicht. Das, was Simmons hier gemacht hat, im Endeffekt nicht smart. Also zumindest nicht nee. finanziell gesehen. Klar, man, man muss es halt irgendwie respektieren, wenn er sagt, scheiß auf die Kohle, ich bin eh Multimillionär. Äh, was sind 360.000 Dollar pro Spiel schon für mich? Okay, seine Entscheidung, aber... Es ist schon, es wirkt ein bisschen unüberlegt oder naiv oder, oder sturköpfig. Also letztendlich bin ich auch zu weit weg davon, um das jetzt wirklich hart verurteilen zu wollen. Das ist seine seine Entscheidung, wie Wiggins ja auch gesagt hat, er sich nicht impfen lassen wollte. Und da wurde ja auch gefragt, so, ja, Ey, du verlierst doch viel Geld deswegen. Und dann hat er
1: hat gesagt, ja, und, das ist doch mein Geld. Ja, stimmt ja auch. Also ja, ich fand es auch spannend, was du eben gesagt hast, auch mit dem Präzedenzfall, den es vielleicht schaffen ja. würde. Wie gesagt, sowas haben wir auch nicht gesehen. Also die die meisten Trade-Anfragen kommen von Spielern, die noch einige Jahre, die die nur noch ein oder zwei Jahre maximal Vertrag hatten. Ne? Wenn ja. ich erinnere an Harden, an Davis, an Kawhi und so weiter und so fort. Hier sind Spieler, der erst äh, vor zwei Jahren diese Extension unterschrieben hat der qualitativ deutlich unter diesen anderen Spielern ist. Also er war ja, ja im, nicht bei den Top 38 dabei, bei deinem Projekt hier. Keine Stimme hat er bekommen. Ja, das sagte schon einiges. Du hast, du war, hast auch lieber
0: Bogdanovic eine Stimme gegeben.
1: Ja, weil die, die Frage ist natürlich auch wieder, na ne, klar, in den Regular Season ist er wahrscheinlich schon ein Top 30 Spieler, vielleicht kann man dafür sogar argumentieren, aber in den Playoffs halt absolut gar nicht mehr. Ne? Also den, den kann man da nicht ja. gebrauchen, ist einfach momentan so. Und ja. Wenn so ein Spieler jetzt äh, mit vier Jahren Vertrag noch sowas abzieht, das könnte, ähm, also Klar, wir wir sind ja alle immer für die Empowerment der, der der Spieler. Das ist ja auch eigentlich ein guter Trend, der das so ein bisschen versucht, dieses Gleichgewicht irgendwo wieder zurückzuholen. Ja. Aber es ist halt schon, es kann einen Präzedenzfall schaffen, der die Liga vielleicht ein bisschen dazu, also dazu führt, dass vielleicht im nächsten CBA die äh, die Besitzer ähm, ja Sachen durchboxen, die vielleicht ja insgesamt den Spielern noch mehr schaden könnte, als es momentan äh, ist. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das ein Problem wird. Deshalb Vielleicht ist es sein Recht, wenn er sein eigenes Geld darauf setzt. Aber es ist schon ziemlich ziemlich krass zu sehen. Vor allem, weil er halt einfach ein Spieler ist, der in vier Jahren nie die Schuld bei sich selbst gesucht hat. Immer bei anderen. Und da passt ja auch, was Embiid vor kurzem noch gesagt hat. Der sagt, naja, okay, wir haben Jimmy Butler gehen gelassen, weil Sims den Ball in der Hand haben wollte. Wir haben El Horford verpflichtet, damit äh, Ben endlich seinen stretch fünfer kriegt, den er spielen kann. Wir haben das, das, das gemacht. Ja. Und in der Zeit wurde quasi nie darauf geachtet, was eigentlich das Team wäre, das man nur Embiid bauen würde. Und ja. ähm, das
0: stimmt schon ein bisschen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also zusammenfassend kann ich auch nochmal sagen, es wundert mich überhaupt nicht, dass Simmons jetzt getradet werden soll und auch nicht, dass er weg will, weil, wie gesagt, nach der Pressekonferenz direkt nachdem er ausgeschieden ist, da habe ich schon gedacht, okay, das ist krass, das hört man sonst nicht, dass der eigene Coach sagt, ja, weiß nicht, ob man mit Ben Simmons als Point Guard eine Championship gewinnen kann. Er hätte nicht gesagt, dass man es nicht kann, aber ja, so weit weg ist es dann auch nicht mehr. Doc Rivers war schon sehr, sehr frustriert und Embiid ja auch, der hätte auch gesagt, so ja, das Spiel war eigentlich durch, als jemand von uns einen offenen Dank verweigert hat, so ungefähr. Ich... Ich hab damals direkt gesagt, ich glaube nicht, dass man das nochmal kitten kann. Äh, viele haben gedacht, doch, Simmons muss jetzt nicht getradet werden. Äh, ich verstehe es auch, dass er getradet werden möchte, aber das handelt man halt normalerweise einfach und auch effektiver. So, wenn er einfach die Klappe gehalten hätte, wenn er jetzt gekommen wäre, er hätte ja seinen eigenen Trade-Wert dann auch noch manipulieren können, indem er einfach scheiße gespielt hätte, aber er hätte einfach kommen können. Dann wäre das jetzt nicht so ein Riesendrama, wo er nicht so besonders gut aussieht. Ja. Dann sind wir uns einig, dass er nicht mehr spielen wird für die Sixers und dass er jetzt erstmal nicht getradet wird, sondern wahrscheinlich erst Dezember, Januar, Februar irgendwo vor der Trade-Deadline. Oder glaubst du, das
1: kann die ganze Saison
0: so durchgezogen werden? Vielleicht sogar?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, man muss halt sehen, wirklich, wie das mit den Trades halt weitergeht. Die, wenn die Verträge vielleicht da irgendwie ähm, bald wieder tradebar sind ab Dezember, vielleicht kann man dann ähm, möglichst was aushandeln. Ich weiß es nicht genau. Also ich finde das ganz, ganz schwer zu antizipieren, wie es weitergeht. Weil also wenn es wirklich so nachgehen äh, würde, dass auch dann im Dezember keine guten Angebote reinkommen und wir dann vielleicht erst im, im Januar oder im Februar zur Trade-Deadline wird er wirklich jetzt quasi so lange kein Basketball spielen. Also ich finde es unfassbar schwer, hier das zu prognostizieren. Äh, aber ich glaube, dass Mori, wie gesagt, da weiß, dass es seine letzte Chance ist, das Team wirklich massiv zu verbessern. Und deshalb, glaube ich, wird er hier ähm, notfalls so lange zurückhalten, bis er das gewünschte Trade-Paket hat.
0: Ja, und ich glaube, das kann sich eben hinziehen, weil es hängt halt von der Marktlage ab. Letzte Frage noch dazu, weil ich es mit Tobi Bühne, einem Kollegen, den wir ja auch sehr schätzt, im, in der Minnesota Timberwolves Preview besprochen hatte. Das war übrigens eigentlich ein supporter Pot, aber... Das lief jetzt technisch am Sonntag noch nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und der Support ist am Sonntag natürlich auch nicht zu erreichen. Deswegen ist die Wolfs Preview, wo es eigentlich ein exklusiver Pod für die Supporter hätte sein sollen, in dem ein oder anderen öffentlichen Feed gelandet und war da kurz drin, Sonntagmorgens um sieben. Ich weiß nicht, ob das so viele dann schon mitbekommen haben, bis ich den dann eben händisch da wieder rausgelöscht. Habe. Aber das nur am Rande, da haben wir über ein Trade-Paket gesprochen, weil wir beide Ben Simmons für die Wolves eigentlich als ganz interessanten Spieler ansehen. Also ich finde, Simmons macht für viele Teams überhaupt gar keinen Sinn, was nicht heißt, dass sie nicht für ihn traden werden, aber Teams, die in den Playoffs viel reißen wollen... Da macht Simmons aus genannten Gründen Stand heute keinen Sinn. Und bei einem Rebuilding-Team, das jetzt quasi gerade bei Null steht, die eventuell die Assets hätten, da macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn, weil du halt um Ben Simmons als besten Spieler wahrscheinlich kein Team aufbauen solltest. Aber so dazwischen gibt es halt ein paar Teams. ja Teams, die jetzt vielleicht mal endlich wieder in die Playoffs wollen. oder wenigstens ins Play-In oder so. Und auch mit Towns und Russell und auch Anthony Edwards finde ich den Spielerfit halt ganz gut. Das würde aber heißen, dass keiner von denen im Paket kommen würde. Ich glaube Towns und und äh, sind halt auch einfach gerade nicht verfügbar für sowas. Russell will ja irgendwie anscheinend nicht und ich weiß auch immer noch nicht, ob Cat das so cool fände, wenn der weg wäre. Aber würde dir als Sixers-Fan ein Paket aus Malik Beasley, McDaniels und Patrick Beverly zum Beispiel noch, auch als Salary-Filler, aber auch als ein Spieler, der neben Embiid ja ganz gut passt und dann eben einigen First-Roundern, die Wolves haben alle ihre eigenen First-Rounder, reichen? Findest du das irgendwie ansprechend?
1: Ja, denke ich schon. Das wäre ja, wie gesagt, einer dieser dieser Alternativwege, die ich auch eben schon kurz angedeutet hatte, Entweder eben man schafft irgendwie direkt für einen Star zu traden oder er war diesen Weg, finde ich deshalb ganz spannend, weil Beasley ein Spieler ist, der durchaus gut passen würde, ja. äh, der noch jung ist, der noch keinen Vertrag hat, die äh, Jane McDaniels ja ist ja auch, also ich habe von ihm viel zu wenig gesehen, aber was ich zu so höre, gibt es viele Fans von ihm, hm. ja, Beverly, klar, Sarah Filler muss da wahrscheinlich auch sein, aber das wäre so ein Paket, das ich mir vorstellen könnte, zumal man, wie gesagt, ja auch McDaniels, die Picks, Eventuell in Zukunft wieder weiter traden könnte, falls erst da doch noch verfügbar wird. Da hat man zwar vielleicht ein Problem, das auf das Salary zu kommen, aber äh, das wäre so. Eine der Ideen, die hier wirklich, ähm, denen ich was abgewinnen könnte. Ähm, vor allem, da auch Russell nicht drin ist, den will ich nämlich auch, auch nicht im Team haben. Also <lacht> Ja, okay, cool. Da
0: haben wir doch schon unsere Favoriten hier für jeden Tag irgendwie was ein Simmons Trade angeht.
1: Ja, ja, du hast aber absolut recht. Also es ist un, es ist deshalb so schwierig, einen passenden trade partner zu finden, weil es ähm, nur einige Teams gibt, die überhaupt in Frage kommen. Du hast es schon gesagt, ne? Contender äh, können ihn nicht gebrauchen, weil sie um die playoff schwäche wissen. Und Teams ganz unten, deren Draftpicks wären ja auch noch viel zu wertvoll wahrscheinlich, um die direkt einfach reinzuschmeißen. Da müssen wir schützen halt. Ja, das ist also es ist schwierig, da was zu finden. Ja. Ähm, deshalb vielleicht noch so jemand wie Sacramento, weil die ja auch in einer ähnlichen Situation sind, unbedingt wieder in die Playoffs zu wollen und so weiter. Aber Ach, das ja, sind so die Teams, ja. Pff, ja.
0: Da sehe ich halt den Fit überhaupt nicht mit Fox. Und ich glaube, Fox geben sie nicht ab. Und finde ich sehr schwierig, weil die Kings halt dann irgendwie auch sehr wenig Shooting haben und so. Also überhaupt nichts ausgeschlossen bei den Kings als Franchise. Ich traue dem Management nach wie vor nicht, weil der letzte Entscheider halt immer noch Rana Divi ist, höchstwahrscheinlich. Und klar, kann irgendwie passieren.
1: Ja, also ich glaube, so offensichtlich es geworden ist, wie schwach Simmons in den Playoffs offensiv performt, glaube ich, dass seine Defensive, die ich ja immer noch für überbewertet halte, aber ligaweit noch extrem wertgeschätzt wird. Das heißt, ja. gerade diese Teams wie die Kings und die Wolves, die ja letztes Jahr defensiv ziemliche Katastrophe waren, ja, ähm, die könnten sich da zumindest mal geblendet fühlen, dass sie äh, da wirklich ihn wertschätzen, auch wenn der offensive Fit zum Beispiel neben Fox ein Problem wäre. Aber sie denken dann vielleicht, dass sie endlich dadurch sich besser werden könnten, dass das ein großes Trade-Paket rechtfertigen würde.
0: Ja, ja. Okay, ansonsten äh, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was die Sixers tatsächlich schon machen konnten hier in dieser Off-Season. Äh, das war jetzt nicht so besonders viel, aber ich nee. will es jetzt trotzdem mal kurz erwähnt haben. Ähm, man hat Danny Green gehalten für 20 Millionen, wobei für zwei Jahre, wobei das zweite Vertrag ja nicht äh, voll garantiert ist. Man hat Jaden Springer gedraftet, hier Liebling der deutschen Draft-Bubble. Dann äh, hat man Andre Drummond als Backup-Center für Jordan Beat zum Minimum reinbekommen, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Man hat äh, Niang von den Jazz loseisen können für einen Teil der Mid-Level- Exception und das war's.
1: Ja, man hat noch, also man kann noch kurz über Charles Bessie reden, der ja ähm, okay. der jetzt also tatsächlich einen, einen NBA-Vertrag gekriegt hat, obwohl er der 53. Pick war oder so, oder 50, ich weiß, weiß nicht genau mehr, äh, wo genau er... Wurde, Second, aber, ja, ja, ganz später Second, und der hat ja erstmal auch quasi, äh, ja, die, die Schuhe stehen lassen und erstmal sich geweigert zu spielen, solange er noch keinen Vertrag hatte. Hat aber anscheinend ein Versprechen von anderen Teams, dass er einen NBA-Vertrag bekommen würde mit mindestens zwei garantierten Vertragsjahren. Ja. Als die Sixers ihn dann doch gedraftet hatten, war er erst natürlich ein bisschen wahrscheinlich sauer, ne, ist ja oft so bei diesen späteren Draft, Draft Picks. Und die Sixers haben nur ein garantiertes ja die ganze Zeit geboten. Two-Way wollte er natürlich dann auch nicht. Und jetzt konnten wir sich halt spät darauf einigen, dass er irgendwie anderthalb Jahre garantiert bekommt, so um den Dreh rum. Das heißt, da ist jetzt so ein bisschen der Mittelweg gefunden worden. Ist aber sehr interessant, dass das so ähm, so, eine, so, so eine Taktik gewählt wurde vom Spieler, der so spät gedraftet wurde. Da hat aber auch der Agent ordentlich Stress gemacht. Aber summa summarum ist jetzt Charles Bessie auf jeden Fall im aktiven 15 äh, Mann-Roster und nicht auf dem Two-Bay oder so. Also das ist ganz spannend für einen so späten Pick. Ja, ja,
0: interessant. Aber Maury ist ja auch äh, bekannt für solche Cap-Akrobatiken und äh, hartes Verhandeln selbst da noch on the margins. Ja, zumal für den, für,
1: gerade für diesen Pick hatte man ja irgendwie noch, äh, was weiß ich, viele Millionen Dollar bezahlt in der Draft. Ah. Ja, Deshalb. Ja, was denkst du
0: denn, wer starten wird? Also wir gehen jetzt für den restlichen Potter davon aus, dass Simmons kein Spiel mehr macht für die Sixers. Ja. Ich hoffe, das ist
1: okay. Ja. Wer wird da jetzt starten? Also, ich dachte ja eigentlich die ganze Zeit, dass äh, Maxey der Starter wird, aber jetzt hat im, naja, einzig wirklichen Preseason-Spiel, das man zählen kann, also das äh, am Donnerstag war das, glaube ich, gegen die Raptors, hat mhm. ähm, hatte Shake Milton gestartet auf Point Guard, äh, neben Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris und Jordan Beat natürlich. Ja. Das war für mich ein bisschen überraschend, aber ja, Doc Rivers ist sowieso, also seine 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 Tour an seltsamen Interviews geht momentan ein bisschen weiter. Ähm, äh, der redet hier ja momentan ziemlich viel dummes Zeug. Er meinte dann irgendwie, ja, äh, Tyrese äh, ist halt kein richtiger Point guard, der muss das noch lernen und so. Und anstatt irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen die Stimmung hochzuhalten, sagt er dann so, ja, er muss das noch lernen, er ist nicht so weit. Und dann sagt er, ja, Shake ist halt irgendwie schon ein bisschen weiter, aber da hätten wir nie gedacht, dass er das überhaupt kann. Und nur so, Blödsinn, ja. Und jetzt ähm, äh, ist so anscheinend, Shake momentan der, der ein bisschen die Nase vorne hat, vermutlich aufgrund seines Passings und ein bisschen seines Playmakings und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen so Offball shooting wo Shake ganz gut drin ist. Und Maxi ist halt derjenige, den er bezeichnet als derjenige, der mit Speed halt kommt, der halt zum Korb ziehen kann und so weiter. Aber auch da ist ja die hoffen, dass der Wurf, den er in der Summer League so ein bisschen gezeigt hat, sich wirklich als als Stärke etablieren kann. Das wäre ganz cool, aber ja, da müssen wir sehen, wie das dann genau läuft. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall auf, auf Maxi, auch wenn er jetzt, wie gesagt, erstmal nicht der Starter ist. Äh, aber vielleicht hilft es ihm ja auch, wenn er als ja, erster Mann von der Bank quasi auch gegen bench ups vielleicht ein bisschen spielen kann. Das ist
0: eine sehr interessante Situation, wie ich finde. Sehe ich das eigentlich richtig, dass die Sixers keinen einzigen, in Anführungsstrichen, echten Point Guard, Playmaking Guard, Creator, wie man auch immer das jetzt nennen möchte, im Kader haben? Also wenn man jetzt Maxi nicht so sehen sollte zum Beispiel. Weil sie haben halt Milton, Maxi, dann Seth Curry ist auch ein reiner Shooter, Scorer. Äh, jetzt auch Harris oder so ist jetzt kein Playmaker für andere Geschmack, nee, nee, wie nee, Danny nee. Green. Also Joe ist ein Shooter, Shaquille Harrison, ich liebe ihn, aber ist ein reiner Defender. Kann man ballen, hat fast gar nichts. Jaden Springer ist ein sehr, sehr, sehr junger Combo-Guard eigentlich auch. Also das ist schon krass. Ja, da hast du recht. Also es
1: fehlt, wirklich ein, ein richtiger Playmaker fehlt. Ich würde auch sagen, dass es mich nicht überraschen würde, wenn man äh, das eines oder das schwächste Passing-Team der Liga wird. Auch wenn man das vielleicht nicht so gut messen kann, aber ich glaube schon, dass das äh, eine große Schwäche sein wird. Also wie generiert man überhaupt offene Würfe durch Passing. Das ist wahrscheinlich dann eher so, dass ein Beat wieder die ganze Aufmerksamkeit auf, auf sich zieht und dann halt so kleine Dump-Off-Pässe macht. Aber wirkliches, gutes Playmaking hat man nicht, da hast du vollkommen recht. Ja, und selbst mit Simmons würde ja der half creator hier
0: noch fehlen, wenn man sich davon ausgeht, dass Milton oder Maxi da... Ja klar, aber das, das Problem
1: hatten wir, hatten wir ja wirklich schon länger. Also das äh, ist jetzt nichts Neues in dem Sinne, dass ja auch, wie gesagt, die große Kritik, die es ja schon seit Jahren dann gibt, seit Butler weg war, dass man da irgendwie versucht hat, dass sonst wie zu regeln ohne den Spieler halt zu haben. Äh, man muss auch sagen, man hatte ja kurz die die nach der nach dem ja nach dem nach der Pause äh, kurz vor der Bubble und dann nach der Bubble hatte man ja das Gefühl, dass vielleicht Shake das machen könnte, aber der scheint da auch einfach nicht gut genug zu sein. Der ist da eher so ein Secondary oder Tertiary äh, Playmaker. Ja, deshalb. Und Maxi ist halt wahrscheinlich noch nicht so weit, wenn er das überhaupt also so in, den, in dem Maß wirklich kann. Vielleicht schon, vielleicht hat er das Potenzial zum All-Star oder zu, zu mehr, weiß ich nicht. Aber ja, momentan sieht es da echt schlecht aus, ja.
0: Ja, also normalerweise würde ich sagen, wer jetzt in einem Preseason-Game gestartet ist, das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil da wird auch einfach was ausprobiert. Aber nach der Aussage von Doc Rivers jetzt noch dazu würde ich dann auch wahrscheinlich eher Richtung Milton tendieren. Also wäre es schon ein bisschen seltsam, wenn er Maxi doch starten lässt. Also ich denke, die werden wahrscheinlich ähnlich viele Minuten sehen im Endeffekt. Und ja, vom offensiven Spielstil wird es wahrscheinlich so laufen, wie du gesagt hast. Also im Beat. Der muss offensiv jetzt wahrscheinlich eine noch größere Last tragen, auch noch mehr Playmaking machen. Es wird wahrscheinlich auch
1: mehr in den Halfcourt auch gehen, oder? Ohne Simmons? Das ist natürlich auch so ein Punkt, da hast du auch recht. Also die, die, die Transition in der Regular Season war so ein bisschen Simmons, Simmons Steckenpferd, wo er wirklich ähm, überzeugen konnte, wo er auch, äh, auch geholfen hat, dass man da nicht immer in den Halfcourt musste. Aber umgekehrt muss man auch sagen, dass Embiid also letztes Jahr ja aus dem Post-up unfassbar effizient war. Also der kann, ja. der kann schon aus dem, gerade Regular-Season aus dem Post-Up im half kann er schon gut Offense generieren und sein Passing wird ja auch immer besser. Aber ich denke schon, dass wir da insgesamt, also aufgrund der ganzen Tat, Tatsachen, die wir halt genannt haben und der Tatsache, dass halt Simmons in der Regular-Season trotzdem ein hilfreicher Spieler war, dass wir da schon Probleme haben oder sehen werden in der, in der Offense dass da ständig wirklich hochkarätig offensiv überhaupt generiert wird. Also eher im Gegenteil. Ich glaube, es wird schwierig sein, überhaupt nicht Top 15 reinzukommen. Also gerade bezogen aber natürlich auch auf die Bench-Lineups. Ne?
0: Ja, kommen wir gleich zu... Also Embiid, der müsste dafür halt eigentlich noch besser spielen als letzte Saison. Und vor allem halt auch mehr zur Verfügung stehen, glaube ich, dass es offensiv besser werden kann als in der vergangenen Saison, wo man laut Clean in the Glass auf Platz 13, glaube ich, war, was die Offense angeht. Ja, genau. Platz 13 offensiv, Platz 4... Defensiv. Ja, wie sieht die beste 5 deiner Meinung nach aus? Was ist ja da dein Tipp? Welche ist am effektivsten?
1: Ähm, ja, das ist auch eine spannende Frage. Also, wenn ich dann jetzt überlegen müsste, welche Skills die Spieler haben und nicht, wenn ich weniger versuche zu prognostizieren, würde ich trotzdem sagen, dass es wahrscheinlich die, die Starting 5 ist, wenn Shake eben der Starter ist, weil Maxi eben letztes Jahr zwar schon viel coole Sachen gezeigt hat. Aber trotzdem noch zu viele Fehler gemacht hat, zu unerfahren, ist auch defensiv noch viel zu schwach ist und das wird ja in diesem Lineup ohne Simmons ja auch eher problematisch, wenn man überlegt, dass er noch Curry spielt, Harris spielt und dann noch Maxi, das wäre schon defensiv sehr, sehr schwierig, trotz Embiid. Hältst du Milton für einen besseren Defender als Maxi? Ja, Folge? auf jeden Fall. Ja, Milton okay. ist da noch um einiges voraus. Also der unfassbar lange Arme, die, die er ganz gut nutzt. Deshalb halte ich das schon, ihn schon für einen besseren Spieler defensiv. Die Frage ist dann wirklich, wie gut passen die oder wie gut werden die Spieler im Verlauf der Saison? Also könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht im Laufe der Saison, wenn Maxi diesen Sprung macht, den alle erwarten, dass er vielleicht in der Closing Five ist und in der besten Fünf. Vielleicht auch hat Theibull an seinem Wurf so gut gearbeitet, dass er ein verlässlicher Schütze ist zumindest, der aus dem Catch-and-Shoot aus Spot-up-Situationen hochprozentig trifft, dann könnte ich mir auch ihn vorstellen in dieser Rolle, weil Danny Green zwar ein wertvoller, guter Spieler ist, aber auch immer älter wird. Also ob er da so mhm. festgesetzt ist in der Closing Five, bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ja. Und bislang zumindest mal, aber das kennt man ja aus den, aus den Training Camps, mhm. wird ja jeder Spieler hochgelobt, aber ist anscheinend alles ein großer Fan von George Niang. Aber der müsste ja schon eigentlich fast Harris wieder quasi eine Position runterschieben auf die drei und da ist er eigentlich auch nicht gut aufgehoben. Deshalb, es wird spannend, also da wird er ja. wirklich wahrscheinlich viel ausprobieren müssen.
0: Ja, also defensiv sind Niang und Harris nebeneinander wahrscheinlich auch nahezu unzumutbar, trotz ja. Embiid. Also, boah, da kommt so viel dazu auf Embiid. Offensiv und defensiv hängt eigentlich fast alles ja, das stimmt, ja. von ihm ab. Ja. Weißt du, in was für einer physischen Verfassung er sich gerade befindet? Ist er Fit und ist das mit seinem Meniskus und so auch alles durch?
1: Ja, das, also ich kenne mich ein bisschen aus mit Meniskusverletzungen äh, aus erster Hand. Ähm, okay. Ich kenne ja selber irgendwie zwei bis drei Meniskus-OPs und äh, das ist halt, wenn da was gerissen ist und so habe ich es auch, wie gesagt, von den Beatridern gehört, dann kann das natürlich ein ganz kleiner Riss sein, den viele vielleicht auch haben und der kann sich ja mal entzünden, aber der kann auch dann die Entzündung kann wieder abklingen. Ähm, aber er wurde jetzt nicht operiert, das wissen wir. Er wurde nicht operiert. Mhm. Inwieweit es ihn behindert, ist halt unverantwortlich. Unfassbar schwierig zu sagen von Weitem, weil wir es einfach nicht abschätzen können. Es war ja so schlimm, dass es ihn auf jeden Fall beeinträchtigt hat in den Playoffs. Und ja. normalerweise ist es jetzt nicht so, dass also eine längere Warte, also eine Zeit, wo er aussetzt oder sich schont, wird er nicht viel bringen, weil dieses Stück, das vielleicht gerissen ist, sie trotzdem entzünden kann oder irgendwie wandern kann im Knie, wenn es sich weiter abreißen würde und so weiter. Ähm, er wurde auf keinen Fall operiert, weder Meniskus Repair nennt man das, oder eben äh, die, das Stück abgetrimmt wurde. Mhm. Das kann natürlich jederzeit Zeit wieder, wieder auf, äh, aufgehen. Trotzdem, den Aussagen zufolge, ist er in einer guten Form und da waren die Sixers in den letzten Jahren auch nicht sehr schüchtern, wenn es darum geht zu sagen, wenn er in einer schlechten Form ins Camp gekommen mhm. ist. Aber er sieht gut aus, er fühlt sich gut, ja. Also bin ich erstmal optimistisch.
0: Okay, ja, das ist natürlich unfassbar wichtig. Wir haben jetzt hier und da schon Breakout-Kandidaten angeschnitten. Maxi, Milton, aufgrund der größeren Rolle. Siehst du noch irgendjemanden? Ja, Isaiah Joe.
1: Oh, Das liegt daran, dass die Sixers endlich mal anfangen sollen, Dreier zu ballern. Und da ist er so ein Paradebeispiel für einen Spieler, der das könnte. Also er hat ja auch schon in der Summer League jetzt, ich meine gar das heißt nicht Summer League, aber man sieht ja trotzdem so ein bisschen, wie die Jungs spielen. Und er hat ja einfach in vier Spielen 40 Mal äh, von der Dreierlinie draufgerotzt. Hat auch viel getroffen, hat auch, wie gesagt, auf den Dribble genommen, ähm, hat auf Movement Dreier genommen, also nach Screens und so weiter. Ähm, also sein sein Wurf scheint sehr, sehr flexibel zu sein, sehr, sehr versatil mhm. und äh, auch relativ zuverlässig, das heißt, und er hat auch äh, sehr, sehr deep range, das muss man auch schon in einigen Spielen, ähm, dass ich hoffe, dass er eine feste Rolle kriegt, weil mit seinem Skillset offensiv, ja, ist er eigentlich perfekt für die moderne NBA. Ähm, er hat jetzt auch in der Summer League und jetzt auch in der Preseason gezeigt, dass er auch durchaus äh, mit dem Ball ein bisschen äh, Passing zeigen kann. Äh, da bin mhm. ich gespannt, ob er das überhaupt transportieren kann, aber zumindest hat er da die Ansätze gehabt und wenn er defensiv, wie gesagt, nicht vollkommen äh, hilflos ist, dann müsste er eigentlich einen festen Spot in der Re Relation haben. Also bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, okay, interessant. Also das klingt auf jeden Fall alles einleuchtend. Gibt es jetzt noch jemanden aus deiner Sicht, der zu viele oder zu wenig Minuten, zu wenige Minuten bekommen könnte?
1: Ähm... Ja, ja, ich glaube nicht, dass es da jemand gibt, äh, man kann, vielleicht, wenn man die beiden Spieler zusammennimmt, der eine zu viel, der andere zu wenig, dann würde ich sagen Andre Drummond und Paul Reed, also, mm. ne, äh, oder wie die meisten ihn besser kennen, der heißt ja eher b Paul, ähm, das ist sein richtiger Echt? Name, das darf man nicht vergessen, äh, ja, ja, das ist so, so ein Scherz, weil er sein, wie sein Twitter-Handle oder so ist, ah, das und äh, die, jeder nennt ihn immer nur Beeball Paul, und äh, deshalb gibt es dann so diesen Running Gag oder Sixers-Leuten, dass niemand weiß, wer Paul Reed ist, das ist halt Beeball Paul, <lacht> ja. Ist halt ein unfassbar äh, cooler Typ, äh, der sehr beliebt ist bei den Sixers. Und äh, er war auch vor der letzten Draft so ein Liebling von vielen. Also ich glaube, John Hollinger war total begeistert, dass die Sixers total, in der zweiten ja. Runde gekriegt haben. Und ähm, ist auch ein cooler Typ, war auch letztes Jahr, glaube ich, G-League-MVP ja. und hat da ziemlich kranke Zahlen teilweise aufgelegt. Ähm, ja, die Sixers Fans wünschen sich natürlich, dass er viel spielen würde, auch dass ähm, endlich mal dieser Schritt gemacht wird, ähm, als Backup von dem Beat jemand zu implementieren, der anders spielt als ein Beat. Dieser Versuch war ja schon mit Horford so die erste Richtung und war natürlich neben Simmons umso wichtiger, aber ich glaube, man hat ganz gut gesehen auch Jahr in diesjährigen Playoffs, dass es eigentlich für solche Teams wichtig ist, defensiv möglichst flexibel zu sein. Und das hat man, glaube ich, bei niemandem besser gesehen als bei den Jazz, die ja mit Gobert einen unfassbar guten Spieler hatten, dann aber als Backup jemanden hatten, der ihn quasi imitiert hat, nur einfach viel, viel schlechter war. Mit Favors, ja. Ja, genau. Und den Jazz hat defensiv völlig die defensive Flexibilität gefehlt, die zum Beispiel ein Team wie die Clippers haben. Also die haben dann mit Zubac mit können die ein gewisses Team spielen, dass sie dann mit dem mit den Backups nicht machen. Also die können da einfach variieren, die können auf die Gegner reagieren. Und ja, Teams, die das nicht voll. können, die werden früher oder später werden sie vor Probleme kommen auf diesem Niveau. Und das ist halt das Problem, das ich mit Drummond habe. Jetzt würde jemand sagen, ja, ein Spieler mit dem mit der Qualität fürs Minimum kann man auch nichts falsch machen. Naja, doch, weil Doc Rivers ja dazu tendiert, solche Spieler immer viel spielen zu lassen, immer die Chance zu geben. Und der auch dann, der hat es oft genug gezeigt, in den Playoffs auch wenig von der Haupttaktik defensiv ab weichen will. Und mm. da sehe ich halt wieder die Gefahr, man hat dann, M Beat geht runter von der Platte, Drummond kommt rein, man spielt denselben Stiefel, nur Drummond ist einfach äh, vier Klassen schlechter als M Beat und das bringt halt dann nichts. Und deshalb wünsche ich mir hier einfach, dass man dann vielleicht defensiv die Identität so wechselt, dass man ein anderes äh, zum Beispiel Switching-Scheme spielt oder oder sowas, was mit Reed halt viel einfacher wäre. Ähm, und da, dass man dann auch die diese diese Phasen, in denen er Fehler macht, in denen er lernt, dass man die ruhig zulässt, in der Hoffnung, dass er dann daraus lernt und dann auch vielleicht am, gegen Ende der Saison dann ein zuverlässiger Spieler ist. Weil mit Drummond wird man auch in den Playoffs, egal wie es mit Simmons jetzt ausgeht, aber selbst mit Drummond wird man als Backup äh, in den Playoffs nicht weit kommen, ne? weil Teams ja. solche Spieler einfach nur direkt attackieren. Und äh, deshalb hoffe ich da auf ein bisschen Experimentierfreude, auf ein bisschen Variabilität und dass man eben Reed die Chance gibt, Fehler zu machen und zu spielen.
0: Ja, sehr interessant. Also auch allgemein, dass da Andrew Drummond gelandet ist, ich habe es eingangs schon erwähnt, das hat mich sehr gewundert. Weil, ich schätze Dallin Mori als niemanden ein, der ihm da irgendwas versprochen hat. Also bei den Lakers wurde ihm ja anscheinend der Starting Spot versprochen, vor dem Signing, nach dem Buyout und der war aber auch schon Marc Soul versprochen worden und dann hat man sich direkt Probleme ins Haus geholt. Jetzt müsste man Drummond ja eigentlich, damit es einigermaßen Sinn ergibt, versprochen haben, dass er wenigstens alle backup mit von Embiid bekommt und dass Embiid nicht jedes Regular-Season-Spiel macht und er dann halt auch starten kann und dann kann er sich in kleinerer Rolle da wieder für mehr empfehlen vielleicht, weil ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, weil ich es einfach ein bisschen witzig finde, ist, dass Drummond ja noch vor einem Jahr einen max stil gerne gehabt hätte, jetzt in der abgelaufenen Free Agency, und das war damals schon unrealistisch, jetzt im Endeffekt Minimum sehr hart, aber ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass ihm da keiner mehr geben wollte. Und deswegen wäre es, glaube ich, umso härter für ihn, wenn er dann auch noch diese Backup-Minuten an Paul Reed verlieren würde, den G-League-MVP. Aber du hast ja gerade viele Gründe genannt, warum es sinnvoll ist. Ich glaube, dass die Wichtigkeit des Skillsets des Backup-Centers ohne Simmons nachgelassen hat, weil ja. es war einfach wichtig, dass sein Stretch Fünfer ist im Prinzip, damit Simmons halt äh, im Halbfeld nicht so beschnitten wird, also mit Dwight Howard, so, das hat halt nicht viel Sinn ergeben, spätestens in den Playoffs, was er macht dann äh, offensiv sehr, sehr impotent, aber der ist ja jetzt weg und deswegen, also Embiid spielt doch eh seine 35, 38 Minuten in den Playoffs, was man dann, ob man dann in den 10 Minuten, wo er nicht spielt, ob man dann, dann switchen kann oder nicht, halt ich finde ich so super relevant. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass es cool ist, wenn man da noch eine Option hat, aber wenn Embiid nicht drauf ist, dann verliert man Minuten wahrscheinlich sowieso. Es ist dann wahrscheinlich eher nur Schadensbegrenzung und es ist ja sehr, sehr, sehr viel wichtiger, welches Ski man halt spielt, wenn der Superstar auf der Platte ist. Ja. Aber noch letzter Punkt dazu, was bei vielleicht auch interessant wäre, dass er eventuell sogar neben im Beat spielen kann, wenn er gut genug wird, oder?
1: Ähm, ja, dafür müsste er eben aber seinen sein, sein Wurf konsequenter treffen, was bislang mhm. noch nicht der Fall ist. Also er ist so ein bisschen offensiv, so ein bisschen so eine Wundertüte, äh, hat teilweise ziemlich geniale Momente auch mit Ball, wo er dann irgendwie Sachen auspackt, die man ihm gar nicht zugetraut hat. Ähm, also irgendwelche dann aus dem Face-Up oder aus dem Tripling angreifen. Ja. Äh, dann natürlich auch vertikal kann natürlich auch äh, Spacing liefern und sein Passing überrascht manchmal auch, aber er macht noch so viele Fehler und sein Wurf ist eben noch so ein bisschen funky und nicht so nicht zuverlässig. Und hm. du weißt ja, ich bin ja ein Verfechter davon, dass wenn der Shooter, der Big Shooter, den man hat auf der vier spielt, nimmt das einfach den ganzen Vorteil, den man eigentlich hat. Also diese Jungs, die müssen auf die fünf, äh, gerade auf ach, also als, als Backups, weil dann bringen sie wirklich was, ähm, weil sie dann das, äh, das Spielfeld breit machen, ähm, wenn dann eben der gegnerische Center diesen Spieler eben dann auch verteidigen muss und wenn das ein Vierer ist, dann ja heutzutage können auch die meisten Power Forwards gut den Ball werfen. Da hat, ist der Vorteil, den Reed bringen würde, relativ gering. Äh, ich denke, man kann das machen, aber es liegt wahrscheinlich auch eher daran dann, äh, wie es in den letzten Jahren immer war, stell auf die vier äh, dich oder mich hin, neben dem Beat, und dann ist das Team trotzdem noch mit einem positiven Netrating <lacht> ausgestattet. Okay.
0: Das lassen wir mal so stehen. Ja, wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen. Spielstil wird noch im Beat-lastiger an beiden Enden des Feldes. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, tendenziell stimme ich dir dazu. Ähm, vielleicht gibt es dieses Jahr, dieses Jahr ein bisschen was bisschen mehr Experimente, dass es vielleicht mehr Ball-Movement gibt, dass auch Embiid mehr Offball macht, so vor allem Screenstellen und so, vielleicht will er auch selbst nicht mehr diese große Last tragen, vielleicht, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass es da irgendwas gibt, aber er war eigentlich immer so, dass wenn er auf dem Feld war, war er die, das Alpha und das Omega des Teams und das bleibt doch dann, denke ich so. Denkst du, es gibt mehr Pick and Roll mit Embiid
0: jetzt, wo Simmons weg
1: ist? Wenn es einen Spieler gäbe, der das gut kann, dann ja, aber ne, also wir haben ja selber festgestellt, dass es bei Maxi und Milton noch nicht so weit ist. Deshalb
0: mhm, aber ja, ich glaube da hängt die Latte ja auch relativ niedrig und vielleicht kommt dann ja jemand noch im Gegenwert für Simmons früher oder später, der das deutlich besser kann als er das konnte, weil ich glaube, das ist so ein bisschen low-hanging fruit für ja. Embiid, also ich glaube, er kann das einfach, also ich sehe nicht, wieso er kein exzellenter Finisher oder dann halt auch ein bisschen aus dem Short-Roll irgendwie Playmaker sein könnte Dump-Off-Passive, wenn dann nach dem Pick-and-Roll die gesamte Defense sich auf Embiid und sein Finishing konzentriert, dass er dann irgendwie Kickouts spielen kann oder Dump-Offs das würde ich gerne mal sehen. Haben wir bisher noch nicht gesehen, weil er hat seine ganze Karriere schon mit Ben Simmons zusammen. Ja. Erstens das und,
1: ja? und zweitens hatten wir auch selten diesen Pick-and-Roll-Ballhunter, der vielleicht auch das spielen kann. Und dann hat es am ja. meisten zugeführt, dass es dann zu wenig Shooting gab. Das heißt, die Teams haben ja. immer schon um Simmons und den äh, crowds gebildet. Ähm, jetzt umgekehrt glaube ich, also wenn man mal so Lineups hat mit Niang, mhm. mit Isaiah Joe, mit Korkmas und so weiter, äh, es gibt da irgendwie ein, 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 dann einen Pick and Roll, dann ist es auch wirklich mal so, dass äh, man viel Shooting hat. Zum ersten Mal mhm. wirklich viele gute Shooter. Also das hat man ja auch vorher nicht gehabt. Und das ist ja auch immer so dieses Problem mit Simmons. Wenn er draufsteht, hat man nicht nur einen Shooter weniger, sondern mit immer noch einen kompletten Non-Shooter. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn Embiid wirklich fit ist und er war ja jetzt im Halbfeld noch nie
0: von Simmons abhängig, also um effizient Offense selbst für sich äh, zu kreieren und der dann halt noch deutlich mehr Shooting hat als sonst und nicht jemanden, der ständig da am Dankerspot irgendwie rumhängt und dann noch einen weiteren Defender in die Nähe des Rings zieht. Also der wird krasse Zahlen, glaube ich, erstmal auflegen. Ja. Der wird da durch die Regular Season pflügen, solange sein Körper
1: hält, glaube ich. Das wird richtig heftig. Ja, sehe ich
0: auch so. Okay. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon sehr viel über Stärken und Schwächen gesprochen. Gibt es da noch irgendwas, was Sie gar nicht erwähnt haben?
1: Nee, ich habe das mit dem mit dem Passing erwähnt, mit dem fehlenden Playmaking, hast du schon angesprochen. Das sind so die, denke ich, die Hauptschwächen. Ähm, Transition, wie gesagt, könnte ähm, ein Problem sein, dass man da in der Transition-Offensive ähm, ja deutlich schlechter wird. Aber ja, vielleicht fehlt man... Point-of-Attack-Defense, klar, Simmons fehlt da jetzt auch. Ja, das wäre so ein Punkt, vielleicht gerade für die Playoffs eben, dass dann so ein bisschen der primäre Verteidiger nicht nur Point-of-Attack fehlt, sondern auch auch für Wings. Also Danny Green kann das einfach nicht mehr. Ähm, dann war es eigentlich immer Simmons, ähm, der das gemacht hat. Und das war natürlich schon irgendwo eine Entlastung für alle anderen. Ähm, ich halte Thibault zwar immer noch für den besseren Verteidiger als Simmons, aber das ist natürlich die Sache, ne? Wenn seine Offensive ihn vom Spielfeld runterhält, dann ähm, fehlt er defensiv natürlich dann auch. Also das ist schon so. Äh, da hoffe ich aber, dass Thibault das irgendwie gerade in der Regular Season viel machen kann, dass er eben diese, egal ob das jetzt Wing gegen Wings ist oder gegen ähm, Point Guards, dass er das übernehmen kann. Haben wir Thibault gerade zum ersten Mal erwähnt in diesem Part? Ich habe ihn am Anfang einmal kurz erwähnt, aber ah. ja, ja.
0: Ich dachte gerade, okay, krass, wir haben also zumindest noch keinen ganzen Satz, glaube ich, zu ihm gesagt. Skandal. Guter Punkt. Der, der kann da sicherlich aushelfen. Insgesamt halte ich ihn auch für den größeren Impact Defender als Simmons, weil er auch einfach ein Roamer ist, ein Disruptor, viele defensive Plays macht, Help-Defense spielt, aus dem Nichts kommt und irgendwelche Jump-Shooter von hinten blockt. Jetzt nicht, dass das das, ist das Allerwichtigste ist in der Defense, aber es ist ja. äh, einfach krass und in den Köpfen dann auch der Gegner drin.
1: Und er wird auch onboard immer besser. Also es kommt mhm. noch dazu. Ne?
0: Ja, okay. Jetzt müssen wir langsam mal konkret werden. Im Best Case, äh, wo... Landen da die Sixers, was muss dafür passieren an beiden Enden des Feldes, also auch so offensive und defensive Effizienz und wofür reicht es dann im Osten nach besten Wissen und Gewissen, dass wir hier Stand heute haben?
1: Also du meinst Best Case quasi ohne Simmons, aber auch ohne Trade? Ja, boah, wenn du ein Trade hier irgendwie berücksichtigen möchtest und
0: sagst, hey, im Schnittkopf für Simmons halt irgendwie dieser Value zurück, jetzt ohne Namen zu nennen, Kannst du von mir das mit
1: einberechnen? Nee, nee, das ist ja zu viel Spekulation. Also ja, Best Case wäre ja, dass das der Lillard-Trade oder sowas käme. Oh Gott. <lacht> Alter, das wäre ja so krass. oder? Also da sollen wir jetzt nicht wieder drin verlieren, aber das wäre halt schon ja. äh, wär richtig krass. Lillard und den Beat in einem Team. Ja, das stimmt, ja. ja. Nee, also Best Case ähm, ja wäre dann so, dass eben die Defensive trotzdem funktioniert, weil, ähm, wie gesagt, ich habe es eben schon mal angedeutet, wenn... Ist egal, wer neben Beat spielt. Die Defensive ist meistens gut. Äh, man hat auch gesehen, in den Jahren, in denen man das Defensive-Rating nicht so hochhalten konnte, waren es immer die Backup-Units. Letztes Jahr hatte man Dwight Howard, der da ähm, gute Defensive geliefert hat in den Backup-Units, deshalb war auch die Defensive insgesamt äh, bis zum Ende Top 3. Das wird dieses Jahr zwar nicht zu halten sein, aber vielleicht im Best Case schafft man das trotzdem eben. wie gesagt, wenn man wenn man tief ist und die Tiefe kann eben dann auch helfen, dass man ähm, das zumindest mal in den Backup-Units ähm, so ein bisschen bei die Zeit schaukelt. Deshalb würde ich sagen, Top Top 6-Defense würde ich schon sagen, Best Case das drin, Top 6, Top 5.
0: Ja, vor allem, wenn vielleicht auch im Embiid nicht über 20 Spiele verpasst wieder. Ja, ja. ja. Das ist im Best-Case, glaube ich, mal drin. Also, dass er alle 82 macht, sehe ich jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, nee. Nie in seiner Karriere, nee, wahrscheinlich? Nee, nee, nee.
0: Deutlich über 70 ist aber, glaube ich, schon im Best-Case drin. Und mehr im Beat als bessere Defense. Also, ich glaube ja. auch, dass das dann
1: zu wiederholen ist, äh, Offense, was hast du da gesagt? Ja, Offense würde ich sagen, wenn Rivers eben dieses, diese Experimente zulässt und wirklich die Shooter ein gutes Jahr haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man an den Top Ten kratzt im Best Case. Ähm, ja. Ähm, das würde ich schon sagen, dass es das möglich ist, weil, wie gesagt, der, der, im Halbfeld ist der Einfluss von Simmons nicht so hoch gewesen, Transition dagegen schon, aber ich denke schon, dass man äh, Transition irgendwie, wahrscheinlich trotzdem irgendwie, also Transition ist ja an sich eine höhere, höhere Effizienz. Okay. Und für wie viel Siege reicht das dann? Das ist immer so eine gute Frage. Ich weiß. Das ist das, was die Hörer hören wollen. Ja, ich, ich bin ja in sowas immer äh, schlecht. Ich, ich rechne eher so quasi nur so Positionierung mit Net-Ratings. Aber ich würde sagen... Du kannst auch das net Rating sagen. Dann kann ich dir sagen, wie viele Siege das sind. Nee, ich, nee, ich <lacht> spiele das Spiel gerne mit. Also äh, ich würde sagen, dass man schon wahrscheinlich so an den... 55, 56, 57 50 Siege könnte man schon schaffen im Best Case. Ja. Mit 60 ich tue ich mir schwer, über 60 zu gehen. Ja,
0: also nicht, die Situation ist schon tough und es wird jetzt erstmal keinen Trade geben und zumindest fehlt dann halt einfach. Das ist schon ein Downgrade. Und letztes Jahr war man bei 53 umgerechnet mit 21 verpassten Spielen von Embiid zwar. Das haben wir jetzt wenn wir im Best Case dann natürlich nicht mehr haben. Ja. Also ich glaube, im besten Fall läuft ein bisschen besser als letzte Saison. Und da war mein erster im Osten und mit 53 umgerechnet. Also dann sage ich auch, 55, ja. weil die Offense dann schon ganz gut ist mit dem, zwar wenig Creation of the Dribble, aber halt vielleicht ganz guten Passstaffetten und Embiid zerstört halt, wie gesagt, fehlt wenig und dann das ganze Shooting drumherum in manchen Lineups, Maxi macht einen Schritt, Milton ist ein solider Starting-Point-Guard, ja. Seth Curry schießt weiter in die Lichter aus, ja, dann ist das schon drin und wie gesagt, defensiv, da, wenn Embiid 70 plus Spiele macht, dann ist man auf jeden Fall Top 5, wenn nicht Top 3, glaube ich auch. Und wenn er alle Spiele macht, oder alle nicht, aber wenn er viele, viele Spiele macht, dann ist er wieder direkt in der MVP-Konversation drin, Ja, da ist er jetzt in den Köpfen, weil er letztes Jahr schon für viele der Per-Minute-MVP war und so weiter. Ja. Und auch in der Defensive-Player-of-the-Year-Konversation dann, sehe ich auch. Ja. Weil Gobert, also das bespreche ich vielleicht dann nochmal in der Jazz-Preview ausführlicher, aber ich glaube, seine Reputation hat jetzt in den Playoffs gelitten, auch viel zu viel wahrscheinlich, gerade für die Regular Season. Aber kann mir schon vorstellen, dass er jetzt nicht, wenn er die defensive Leistung der letzten Regular Season wiederholt, wieder automatisch Defensive Player of the Year wird, sondern dass man da mal einen anderen wählt. Letztes Jahr gab es ja schon diesen Mini-Hype für Simmons am Ende.
1: Ja, äh, auch wahrscheinlich völlig ungerechtfertigt, Aber ähm, man muss ja halt trotzdem sagen, weil es halt einfach dieser Regular Season Award ist, halte ich nach wie vor Gobert immer wieder für den Favoriten, weil er halt in der Regular Season so eine unfassbare Bank ist. Du hältst ihn auch für besser als Embiid? Regular Season auf jeden Fall, ja. Einfach, weil weil er er hat ja auch, wie gesagt, offensichtlich weniger Verantwortung. Er ja. kann da mehr machen. Embiid ruht sich schon ab und zu aus. Das sieht man auch ganz klar. Spielt sehr, sehr viel Drop und geht, geht kaum mal in den Switches rein und so. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, aber ich halte trotzdem Embiid tendenziell für den talentierteren Verteidigung. Ja, ich glaube auch, dass das Ceiling als Playoff-Defender bei
0: Embiid deutlich höher ist als ja. bei Rudi Gobert. Worst Case, was passiert und wie viel... Siege sind das am Ende. Und wo landet man da im Osten?
1: Ähm, ja, also Worst Case muss man einfach ganz klar sagen, dann. Äh, ich halte den Floor der Defensive immer noch für relativ hoch. Also, dass man da irgendwie jetzt total abkacken würde, sehe ich nicht so. Äh, aber die Offensive könnte da schon nur vielleicht Top 20 sein. Das sehe ich schon als Worst Case möglich. Ja und defensiv wahrscheinlich trotzdem also top 15 äh, wird man immer so top 10 halte ich trotzdem für fast den Floor also in dem Bereich rum und dann wäre man fast ein 500er Team ähm, das ist der wäre dann der Worst Case ne ja also wenn Embiid wieder seine 20 Spiele verpasst und dann Drummond
0: 30 plus Minuten bekommt also der ist defensiv glaube ich immer noch überschätzt dann kann die Defense glaube ich schon auf außerhalb der Top 10 abfallen 13 oder yeah. sowas und dann ist man offensiv unterdurchschnittlich und dann ist man vielleicht echt nur bei 500, also da hängt wie gesagt so viel von im Beat ab und dann ist yeah. das Team halt nicht besonders tief und wie gesagt wenig Creation und wenig gute individuelle Defense jetzt hier noch im Kader abseits von Theibel und den Resten von Danny Green und den Ansätzen von milton und auch Maxi, ja das kann dann schon sehr schnell ziemlich tough werden.
1: Ja, auf jeden Fall, also man darf sich auch keine keine Illusion machen, also wenn Embiid wirklich lange fehlt, ähm, du hast 30 Spiele gesagt, drei Spiele verpasst er ähm, und man würde quasi in, also wirklich nur eine, eine Top 20 Offense stellen und Top 15 vielleicht bei der bei der Defensive, dann wären wir ja auch fast schon vom Net Rating wahrscheinlich ein unter 500 Team, ne? dann kann das auch schon böse ausgehen, aber wie gesagt, das Team, das Team ist ohne Embiid ist einfach nicht gut genug und da wäre man auch logischerweise kein wirkliches Playoff-Team. Also ich habe gesagt,
0: seine 20 Spiele wieder verpasst, nicht 30. Also 30 finde ich schon fast ein bisschen zu krass, auch wenn Beat einer der verletzungsanfälligeren Spieler ist dieser Liga, weil das geht dann schon Richtung Katastrophal und das wollen wir beim Worst Case hier mal rauslassen. Es wird passieren bei ja. ein, zwei Teams, aber kann man halt schwer prognostizieren, weil es halt super viel Pech ist.
1: Ja, klar, ich, ich weiß, was du meinst. Ich sag nur, äh, 20 Spiele hat er quasi jedes Jahr. Ja, ja, okay. Verpasst. Ja, also das ist, das, ist, ja da kommen
0: wir jetzt zu. Da kommen wir jetzt zu. Okay, dann ist das Worst Case vielleicht wirklich 30.
1: Deshalb gut. Ja.
0: Dann ja, ja, okay, fair. Dann sage ich, äh, ja, dann sind sie leicht unter 500, glaube ich. Also unter ausgeglichener Bilanz. Ja. Dann sage ich 40. Und du? 39 ist dann der Worst Case. Okay, okay. okay. <lacht> Ja, große Spanne hier, aber es, es hängt halt alles am Beat, das äh, ist wohl so. Dann kommen wir jetzt zur Prognose, da beziehen wir auch immer die Over-Under-Line mit ein. Die liegt für Philly bei 50,5.
1: Er ist natürlich, liegt deutlich näher an unserem Best-Case als am yep. äh, Worst-Case. Ist aber, wie gesagt, einfach normal. Also als Sixers-Fan ist mal dran gewöhnt, dass... Die Spannweite der der beiden Cases so weit auseinander geht, eben weil man immer damit rechnen muss, was passiert mit dem Beat und was nicht. Ähm, ich würde aber wahrscheinlich ja trotzdem drüber gehen wenn auch nicht viel.
0: Also ich, ich würde die Leinen nicht anfassen, aber wenn ich wirklich nee, müsste, nee. Gun to my head, dann würde ich drunter gehen, weil mir hängt hier zu viel an Embiid's Gesundheit und daran, dass Maury und Paul und irgendein anderer GM diese Situation irgendwie auflösen und ich habe keine Ahnung, wann das passiert und wenn es passiert, dann vertraue ich Maury insofern, dass der Trade Sinn ergibt und sie dann auch auf einmal deutlich besser sind als einfach ohne Simmons. Das bezweifle ich nicht, aber ich habe keine Ahnung, wann das passiert, also was ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe zum Beispiel, ist, dass sobald äh, der Spieler, ich glaube 30 Tage ist da die Grenze, verpasst, also einfach nicht auftaucht, dann zählt diese Saison gar nicht als weiteres äh, Jahr in der Liga, tatsächlich. Das ist jetzt bei Simmons nicht so super tragisch, weil er wird nicht Free Agent und dann ist es auch egal, wie viele League Years er schon hat, aber mhm. solche Sachen spielen dann irgendwann auch noch mit rein, vielleicht... Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sich das wirklich vielleicht auch über die Trade Deadline hinauszieht, weil, wenn Mori jetzt keinen Trade macht, vielleicht denkt er jetzt gerade noch, ich warte bis zur Trade Deadline, ich habe noch eh viel Zeit, aber wenn es an der Trade Deadline dann immer noch kein überzeugendes Angebot gibt, dann macht er vielleicht immer noch keinen Trade. Also, da würde ich dann vielleicht die Grenze ziehen und sagen, das ist dann, da sollte man dann vielleicht wirklich gucken, dass man das Roster für die Playoffs auch maximiert, man weiß halt nicht, weil man den Beat fit ist. Wenn er eine geile Saison hat, fit ist, keine BWchen hat, und zur Deadline steht man halt irgendwie nur auf Platz 6 im Osten oder sowas. Läuft Gefahr, ins Play-In zu kommen und läuft Gefahr, im Beat hier total runterzureiten in der Regular Season schon. Dann würde ich vielleicht einfach gucken, dass ich den Kader verbessere jetzt, einfach für dieses Jahr schon. Weil man weiß ja nicht, wie viele Playoff-Runs der Körper von im Beat noch durchhält. Also das sind so ein paar Überlegungen, wenn ich jetzt Geld drauf setzen müsste, wirklich, die würde ich dann da wirklich noch mit einfließen lassen aber wir wissen es halt einfach nicht und dann ist mir diese Line ein bisschen zu hoch sie müssten ja wirklich 51 Siege holen quasi auf dem Niveau der letzten Saison performen und das, das sehe ich halt summa summarum dann eher nicht dann würde ich eher oft hm. drunter wetten
1: ja ich bin doch auch eher jetzt der der Optimist ähm, in, das, okay. in die Fähigkeiten von dem Beat und den, den anderen Jungs die die Sache die du gerade angesprochen hast die sehe ich also das, weil ich weiß nicht, ob es deine Meinung war oder ob das nur ein Szenario war, das du gerade angesprochen hast, aber ich sehe das wirklich anders. Also selbst wenn Embiid rasieren würde und äh, eine weitere Saison seines Lebens spielen würde, Aha. auch dann glaube ich, dass es falsch wäre, irgendwie einen Trade zu machen, der Simmons los wird und dann irgendwie in so einen, so einen ja, schlechten Gegenwert bringen würde. Ja, weil ich meine, Was selbst, heißt schlecht? Also halt kein also, Star. Ja? ja,
0: Gerade so vielleicht dieses äh, wolfs paket das wir ja vorhin schon ganz gut fanden.
1: Wie gesagt, Das fände ich ja, das wäre auch okay, aber selbst damit wird man ja wird man nicht weit kommen in den Playoffs. Das darf man sich ja keine Illusion machen. Ähm, das wäre dann eher so ein, so ein Paket für die Zukunft vielleicht, weil man die Picks dann ja irgendwie wieder nutzen könnte. Ja. Äh, vielleicht könnte wir die auch nutzen, zum Beispiel um Harris loszuwerden. Das ist ja auch noch so ein schmutziges Geheimnis, dass Harris ja völlig überbezahlt ist. Ähm, deshalb, die, die, die Frage ist da wirklich was wäre dieses Paket, das kommen würde bis zur Trade-Deadline, ähm, aber ich würde, glaube ich, lieber auf Simmons sitzen bleiben, als das, wie gesagt, für, ich fällt jetzt kein, kein pass special aber für CJ McCallum und so ein Paket, das zu machen, auch wenn ich das vielleicht im Sommer noch anders gesehen hätte, aber... Hm. Ja, dann lieber warten, weil man mit dem Trade-Paket auch nicht weiterkommt und man dann vielleicht das Asset abgeben hat, das Letzte, das man nutzen könnte. Okay, interessant. Ist für
0: mich aber noch eher ein Punkt für andere ehrlich gesagt. Ja, das ist... Weil dann passiert der Trade nicht, dann kriegt Embiid keine Hilfe und dann äh, wird es für mich eher unter 50. Hast du denn jetzt eine Zahl gesagt? Nee, oder? Was ist deine Zahl? Wenn es genau
1: 51 oder 52 genau. oder so? Dass ich genau drüber lande. <lacht>
0: okay, alles klar. Gut, ist eingeloggt. Dann bist du over. Ich bin ganz knapp under. Also wie gesagt, ich würde hier echt kein Geld draufsetzen, aber ich gehe jetzt hier tendenziell under und sage 49. Gut, äh, hast du noch einen interessanten Aspekt vorbereitet, dir irgendwas überlegt, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben?
1: Nee, eigentlich nicht, also die, die Sache mit, mit Joe wäre so das Interessanteste, mhm. ob er quasi diese, diese Erwartungen, die ich jetzt auch habe und die anderen haben, erfüllen kann. Maxi, äh, ja. Vielleicht ein interessanter Aspekt, vielleicht nochmal retrospektiv, wie furchtbar schlecht eigentlich die Offseason 2019 war, ja, als man ja gerne. Hawford gesigned hat, die den Fast-Max-Vertrag für Twice Harris gegeben hat und die vorzeitige Verlängerung mit max Deal fünf Jahre ohne Player-Option für Simmons. Und Butler nicht gehalten hat. Ja, als Folge Butter nicht gehalten hat, Reddick nicht gehalten hat und so weiter. Nein, also es also war wahrscheinlich die, die, also auch rückblickend eine der schlechtesten Offscenes wahrscheinlich der letzten Dekade. Also gerade für ein Team, das um das so viel geht. Also ja.
0: Ja, stimmt. Also das ist echt das sehr traurige, ja weiß nicht, man kann wahrscheinlich sagen Abschlusskapitel des Process gewesen oder so, weil da war man eigentlich dann endgültig im Winnow, man ähm, musste sich den Cap voll ballern, es war klar, dass im Beaten Star ist und man hat leider sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Auch bei Reddick habe ich es nochmal gedacht, der ist jetzt zurückgetreten. Der war noch so gut bei den Sixers in dieser Saison. Yeah. Und dann ist er zu den Pelicans gegangen, wegen Geld. Das hat dann spielerisch nicht mehr gepasst und dann unter Van Gundy und seinem alten Coach erst recht nicht mehr. Gut, ist vielleicht auch ein bisschen älter geworden. Aber ich finde es schade, dass der gar keine richtige Chance mehr bekommen hat, irgendwo eine Rolle zu spielen, nachdem er in, bei den Sixers halt noch so eine wichtige Rolle inne hatte, da als so hand partner mit Embiid und so. Das war echt geil. Dann Butler ich mochte das auch total, dieses Duo Butler und Embiid und er hat ja jetzt auch noch mal im Interview unlängst gesagt, so ja, ich finde es immer noch schade, dass wir Butler nicht halten konnten, wegen Ben Simmons, so. Mhm. Klar, ist jetzt alles retrospektiv, ein bisschen schwierig zu bewerten und solche Aussagen auch, aber ja, da haben sie sich schon einiges zerschossen, also das ist, ist echt super, super schade, was damals passiert ist unter Elton Brand. ja Okay, Mann, ich glaube, das war die längste Preview, aber das war auch klar, normalerweise hätte sonst ein Sonderpott wahrscheinlich irgendwann kommen müssen, zu der Ben Simmons-Situation, wurde auch jetzt schon in x anderen Pods ständig irgendwie angerissen. Ich bin froh, dass ich jetzt immer einfach auf diesen Podcast verweisen kann, solange da ja nichts Großartiges Neues mehr passiert. Auch wenn natürlich das Camp um Rich Paul jeden Tag irgendwas Neues liegt, um zu versuchen, da diese Kampagne weiter voranzutreiben und dass Sims halt so bald wie möglich irgendwie getradet wird. Aber wir glauben beide nicht dran aus den genannten Gründen. sixer Saison daher relativ undurchsichtig, aber ich hoffe, wir haben heute da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können.
1: Vielen Dank dir, Phil, dass du am Start warst. Ich bedanke mich auch, dass ich wieder teilnehmen durfte.
0: Wenn es einen äh, Simmons-Trade gibt, dann melde ich mich bei dir. <lacht> ja, kein Problem. Das, das, das geht, ja. <lacht> Sehr schön. Ich freue mich jetzt schon drauf. Dann allen danke fürs Zuhören und natürlich auch vielen Dank an die NBA, dass sie hier mit dem League Pass diese Folge gesponsert hat. Also... Wenn ihr trotz der Ungewissheit alle Spiele sehen wollt, gerade von Joel Embiid und den Sixers, das wird sicherlich sehr, sehr sehenswert, dann geht das nur mit dem League Pass. Und wenn ihr auch alle anderen Teams sehen wollt, dann auch nur mit dem League Pass live oder on demand. Und wie gesagt, gerade Premium kann ich mit den ganzen Zusatzfeatures da sehr, sehr empfehlen Und wenn ihr euch den jetzt holen wollt, dann sehr gerne über meinen Affiliate-Link hier in der Beschreibung des Pods. Denn dann hat dieser Podcast auch noch was davon. Auf Instagram unter at tag -mba wird auch ein Gewinnspiel stattfinden. Da werden ein paar Sachen rausgehauen an die dann glücklichen Gewinner, wie das genau abläuft. Das werdet ihr dann dort sehen. Da wird es einen Post geben und auch eine Story bzw. mehrere. Und dann könnt ihr da gerne mitmachen. Also danke nochmal und bis zum nächsten Mal.